0: Chào mừng bạn đến với kênh tóm tắt sách cùng Tania Bạn có thể xem thêm bản video trên kênh youtube cùng tên Bạn thân mến, ở tập 1 của bộ sách dạy con làm giàu được viết bởi tác giả Robert Kiyosaki Chúng ta đã tìm hiểu về hai vấn đề chính Tại sao nhiều người tài năng nhưng không thành công trong cuộc sống Và tại sao rất nhiều người kiếm được nhiều tiền nhưng không trở nên giàu có Đó là bởi người nghèo và người trung lưu dùng cả đời để làm việc kiếm tiền, còn người giàu thì điều khiển tiền bạc làm việc cho mình. Thu nhập của người nghèo và người trung lưu chủ yếu đến từ tiền lương. Khi dùng tiền lương để mua những thứ như ngôi nhà, xe hơi, quần áo, các chuyến du lịch, chính là họ đang dùng mồ hôi và máu của mình để mua. Còn người giàu thì mua những thứ đó bằng số tiền mà tài sản của họ đã tự làm việc để tạo ra tiền. Chính cách kiếm tiền và tiêu tiền của mọi người trong xã hội đã phân chia họ thành những nhóm khác nhau, có sự an toàn và tự do tài chính khác nhau. Đó cũng chính là nội dung cốt lõi trong tập 2 của bộ sách, giúp bạn định vị chính xác vị trí hiện tại của mình trong xã hội. Bạn có hài lòng với vị trí đó hay không? Và đâu là vị trí mà bạn mong muốn? Theo người cha giàu của Robert Kiyosaki thì xã hội được chia thành 4 nhóm, gọi là kim tứ đồ nếu bạn xem video tập này trên kênh youtube của tania thì sẽ có hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hình dung hơn theo khái niệm về kim tứ đồ thì chúng ta có bốn nhóm sau tựa như bốn góc của một hình vuông ở góc trên bên trái của hình vuông là nhóm l tôi tạm dịch theo cách hiểu của mình chữ l là viết tắt của chữ lương tức là những người có thu nhập chính từ tiền lương họ làm công và lĩnh lương ở góc dưới bên trái là nhóm t Tôi tạm dịch theo cách hiểu, chữ T là viết tắt của cụm từ tự làm tự hưởng, tức là những người làm tư. Họ đảm nhiệm tất cả các công việc trong chuỗi quy trình. Nếu họ có xây dựng hệ thống thì họ vẫn giữ vị trí quan trọng không thể vắng mặt trong chuỗi công việc của hệ thống. Bản thân họ chính là hệ thống. Đó là những tiểu thương, những người môi giới hưởng hoa hồng, những bác sĩ mở phòng khám tư, những chuyên viên hành nghề tự do. Hai nhóm L và T được xếp ở vị trí bên trái của kim tứ đồ. Họ là nhóm người nghèo và người trung lưu. Họ kiếm tiền bằng thời gian và công sức của mình. Họ sẽ không thể tiếp tục sống nếu không làm việc. Phần bên phải của kim tứ đồ bao gồm hai nhóm là nhóm C và nhóm D. Nhóm C được đặt ở góc trên bên phải. Chúng ta có thể ghi nhớ bằng cách chữ C là viết tắt của cụm từ chủ hệ thống. Họ kiếm tiền bằng hệ thống của mình Họ sở hữu hệ thống nhưng thuê người khác quản lý Sự vận hành của hệ thống không cần sự có mặt của họ Đó là những chủ doanh nghiệp Còn nhóm D được đặt ở góc dưới bên phải của hình vuông Tôi tạm hiểu chữ D là viết tắt của từ đầu tư Họ là những người kiếm tiền bằng cách đầu tư để tiền sinh ra tiền Sử dụng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn Điều gì đã tự động phân chia xã hội thành bốn nhóm với bốn cách kiếm tiền như vậy? Đó vẫn là hai vấn đề được nói rất nhiều trong bộ sách Chính là nỗi sợ và lòng ham muốn Bắt đầu từ nỗi sợ không có tiền Một tư tưởng rất cũ đã được hình thành là mọi người cần học hành chăm chỉ để tốt nghiệp với số điểm cao Để có thể tìm được công việc ở những công ty tốt Vậy là họ bắt đầu gia nhập nhóm lờ, Những người làm công và lĩnh lương Họ là những người sợ mạo hiểm Tìm kiếm sự an toàn và đảm bảo Nhưng chớ treo là nhóm lờ lại là nhóm mạo hiểm và không an toàn nhất Bởi vì tiền bạc và tương lai của họ bị phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài Phụ thuộc vào công ty và những người chủ công ty Số tiền họ kiếm được cũng luôn bị giới hạn Bởi các công ty sẽ chi trả cho họ mức lương để đảm bảo họ có thể duy trì cuộc sống và không nghỉ việc Rồi khi nhận lương, nhà nước sẽ lấy đi một phần trước cả khi họ được nhận Đó chính là những khoản thuế họ phải nộp Rồi họ lại tiếp tục làm việc cật lực cho ước mơ ngày mai có thêm tiền để mua những thứ họ thích Giống như một chú chuột mắc kẹt trong cái bẫy chạy quanh bánh xe Nếu như những người nhóm L phản ứng với nỗi sợ không có tiền bằng cách đi tìm sự đảm bảo bằng một công việc làm thuê Thì những người nhóm T lại phản ứng với nỗi sợ này bằng cách cố kiểm soát và làm chủ tình huống để xử lý và hành động theo cách riêng của mình Vì vậy mà những người nhóm T được gọi là những người tự làm lấy hay tự làm tự hưởng. Nhóm người này có cá tính độc lập. Họ độc lập trong suy nghĩ, tự do trong cách làm và được sự nể trọng như một bậc thầy trong lĩnh vực chuyên ngành. Những điều này đối với họ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Họ luôn muốn làm điều gì đó đặc biệt và xuất sắc hơn người. Họ cầu toàn nên luôn phàn nàn và cho rằng những người giúp việc cho mình không thể làm tốt được như mình. Vậy là họ hòa lẫn vào hệ thống, họ chính là hệ thống Hệ thống sẽ trở nên bê bết nếu họ vắng mặt Vì vậy mà đối với những người nhóm T, sự thành công đôi khi còn tệ hại hơn cả khi chưa thành công Bởi vì hệ thống càng thành công thì họ càng bận rộn Nhiều người trở thành doanh nhân nhưng họ vẫn là nhóm T chứ không phải nhóm C Vì họ muốn được tự làm những điều họ thích hoặc muốn tung ra một sản phẩm mà chưa ai làm Nhiều người nhóm T thành lập được một hệ thống, nhưng họ không bước sang được nhóm C vì không có khả năng lãnh đạo người khác, hoặc họ quá say mê với chính hệ thống của mình. Những người nhóm C thực thụ thì biết cách thoát ra khỏi hệ thống của mình. Nếu như những người nhóm T quan tâm đến sản phẩm, coi công ty là phương tiện cho sản phẩm, thì những người nhóm C lại ngược lại. Họ quan tâm đến hệ thống kinh doanh, coi sản phẩm chỉ là phương tiện cho công ty. Trên thế giới có vô vàn những ý tưởng mới, nhưng lại có rất ít người biết cách xây dựng những hệ thống kinh doanh tuyệt vời. Bill Gates của Microsoft không làm ra một sản phẩm vĩ đại, mà chính ông đã mua nó lại từ tay người khác và thiết lập nên một hệ thống toàn cầu vĩ đại xung quanh sản phẩm đó. Vì vậy mà những người nhóm C luôn thích được bao quanh bởi những người thông minh hơn mình. Câu tâm niệm của họ là Tại sao phải gánh lấy công việc trong khi ta có thể thuê mướn người khác, nhiều khi còn giỏi hơn cả chúng ta? Cũng vì vậy mà để trở thành một chủ doanh nghiệp, điều quan trọng là bạn phải học cách làm việc chung với mọi người. Học kỹ năng này khó hơn rất nhiều so với học những thủ thuật kinh doanh. Nếu như những người nhóm C có hệ thống con người để tạo ra tiền, thì những người nhóm D, tức là các nhà đầu tư, lại được những đồng tiền làm việc cho mình. Những người nhóm D không cần làm việc vì những đồng tiền này sẽ làm việc 24 trên 24 giờ và không bao giờ đòi hỏi hay đình công. Bất kể người nào đang kiếm tiền từ nhóm nào, nếu muốn giàu có, người ấy phải đạt tới đích sân chơi của nhóm D. Chính tại nhóm D, tiền bạc mới được chuyển đổi thành của cải và sự giàu có. Đến đây chúng ta đã hiểu, không phải là những kiến thức chúng ta học được sẽ phân chia chúng ta vào nhóm người nào, mà chính quan điểm và cách suy nghĩ sẽ sắp xếp chúng ta. Khi đụng đến vấn đề tiền bạc, tất cả chúng ta đều phản ứng khác nhau. Chính những cách phản ứng này sẽ quyết định phương thức kiếm tiền của chúng ta. Những người nhóm L, tức là những người làm công, sẽ nói Tôi đang tìm một công việc ổn định, bảo đảm có mức lương cao và nhiều phúc lợi. Những người nhóm T, gồm những người làm tư, thường nói Mức giá của tôi là 35 đô một giờ, hay mức hoa hồng bình thường của tôi là 6% giá bán. Những người nhóm xe thì thường nói Tôi đang tìm một giám đốc điều hành mới cho công ty của mình Còn những nhà đầu tư sẽ chỉ xoay quanh các cụm từ như lợi nhuận, thị trường Thước đo cho sự giàu có không phải là số tiền người đó kiếm được Mà là thời gian người đó có thể sống được nếu ngày mai họ dừng làm việc Theo đó, hai nhóm bên trái kim tứ đồ sẽ không có thêm tiền nếu họ dừng làm việc Còn hai nhóm bên phải kim tứ đồ, họ có thể dừng làm việc mà tiền vẫn được sinh ra. Vì điều này mà nửa bên trái tưởng như là an toàn và ổn định, nhưng thực tế lại là rủi ro và bấp bênh. Còn nửa bên phải tưởng như là rủi ro, nhưng thực tế lại là sự an toàn. Việc đầu tư của nhóm D có sự khác biệt rõ ràng với sự đầu tư theo kiểu bỏ tiền vào quỹ về hưu đều đặn. Bởi vì những nhà đầu tư thực sự ở nhóm D sẽ biết trong bao lâu họ có thể lấy lại số vốn ban đầu. Còn những người đầu tư vào quỹ hưu trí thì phải đợi nhiều năm mới biết được. Những người đầu tư cổ phiếu ở giá thấp và hy vọng bán lại ở giá cao cũng không phải là những người thuộc nhóm D. Bởi vì họ chỉ sống bằng nghề mua bán, chẳng khác gì một người chủ tiệm bán lẻ, mua hàng hóa giá xỉ rồi bán ra với giá bán lẻ. Họ vẫn phải bỏ công sức của chính mình để kiếm ra tiền. Vì vậy, họ thuộc nhóm T nhiều hơn là nhóm D Một điều không công bằng giữa hai nửa kim tứ đồ là gánh nặng về thuế Trong khi nửa bên phải bảo vệ tài sản của mình trong các liên đoàn, tức là các công ty Và họ không đứng tên trên các tài sản Thì nửa bên trái lại đơn độc một mình và bị đánh thuế trên thu nhập của mình Ngoài ra, nửa bên phải sẽ thuê những chuyên gia giỏi để giúp họ trong vấn đề này vì vậy mà đường đi của thu nhập ở bên phải kim tứ đồ sẽ là thu nhập chi phí rồi mới nộp thuế còn bên trái kim tứ đồ sẽ là thu nhập nộp thuế rồi mới chi trả chi phí đến đây bạn có thể thấy rằng những nhóm nằm bên phải kim tứ đồ tức là nhóm c và d mới đem lại những cơ hội tốt nhất cho sự thành đạt về tài chính và sự tự do về tiền bạc Nhưng việc chuyển dịch từ nửa bên trái sang nửa bên phải không phải là một quá trình về mặt lý trí, mà phải là quá trình chuyển dịch từ sâu trong suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn và thói quen. Thay đổi nhóm người trong kim tứ đồ là một cuộc cách mạng về con người. Sự thay đổi đó có thể dễ dàng với người thích thay đổi, nhưng sẽ khó khăn với những người bảo thủ. Đổi nhóm thường là một kinh nghiệm đổi đời. Giống như một con nhộng khi đã hóa thành bướm, thì sẽ sống cuộc đời của con bướm và không quay trở về làm nhộng được nữa. Lý do lớn nhất khiến không có nhiều người trở thành nhà đầu tư là nỗi sợ rủi ro. Từ rủi ro sẽ mang lại hứng khởi cho một nhà đầu tư, nhưng lại có thể khiến một người làm công lĩnh lương bị hoảng hốt và sợ đến co vòi. Nhiều người sợ rủi ro đến mức không dám làm gì. Họ chọn lối chơi an toàn là tìm công việc lương cao và bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng. Một số khác thì sợ rủi ro nên giao chuyện đầu tư của mình cho người khác. Đó thường là những chuyên viên tư vấn tài chính. Nhưng thực tế thì những chuyên viên này cũng chưa hẳn là nhà đầu tư sành sỏi. Họ sẽ dựa vào từng loại khách hàng để tư vấn những cách đầu tư khác nhau. Một số khác lại coi đầu tư như một trò đỏ đen. Khi đó, tỷ lệ thất bại là 50% và trong đa số trường hợp sẽ là thất bại. Với những người thích đỏ đen, đầu tư là một trò chơi cơ hội. Với những người giao chuyện đầu tư cho người khác quản lý, thì đầu tư với họ chỉ là một trò chơi mà họ không thích học hỏi chút nào. Còn đối với những nhà đầu tư thực sự, đầu tư là một trò chơi trí tuệ, rủi ro luôn được kiểm soát và được giảm thiểu hết mức. Hầu hết mọi người không được đào tạo để hoạt động hay tồn tại trong nhóm C và D. Đặc biệt, những người nhóm L và T thường có bản chất là hướng về sự ổn định. Đa số lý do khiến họ muốn lấn sang nhóm D không phải vì ham mê đầu tư hay muốn được tự do tài chính Mà lý do đơn giản chỉ vì họ hy vọng có thể tìm được sự an toàn và ổn định cho những năm tháng về hưu của mình Nhưng tiếc thay nhóm D lại không phải là nhóm nhắm tới sự ổn định mà chính là nơi đương đầu và chấp nhận rủi ro Vì vậy mà những người nhóm L và nhóm T thường sợ hãi, nản lòng rồi lại quay về nơi an toàn ban đầu của mình Vì mỗi nhóm có luật chơi khác nhau, nên nhiều người giỏi ở nhóm C vẫn có thể thất bại ở nhóm D. Trong khi đó, đi bằng hai chân sẽ luôn tốt hơn đi bằng một chân. Những người chỉ biết mỗi công việc hay nghề nghiệp chuyên môn của mình, tức là đang đứng trên một chân. Mỗi lần nền kinh tế biến động, cuộc sống của họ sẽ trao đảo hơn so với những người biết đứng bằng hai chân. Nếu đang ở nhóm L hoặc nhóm T, bạn cứ giữ lấy công việc hiện tại của mình. Nhưng hãy học hỏi thêm về nhóm C và nhóm D. Đặc biệt, hãy sang nhóm C trước rồi mới sang nhóm D. Đây là con đường khôn ngoan mà nhiều doanh gia tài giỏi cũng đã đi. Vì khi thành công ở nhóm C thì kinh nghiệm và nguồn vốn của bạn sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thành công ở nhóm D hơn. Để đi từ bên trái sang bên phải của kim tứ đồ, không phải những hành động của bạn cần thay đổi, mà trước hết chính cách suy nghĩ của bạn phải thay đổi. Nhiều người cố hành động giống người giàu, cố làm theo những gì họ nghĩ là người giàu đã từng làm và sẽ làm qua Nhưng nếu họ vẫn còn suy nghĩ, phản ứng và niềm tin của một người nghèo hay một người trung lưu thì họ vẫn ở nửa bên trái của kim tứ đồ Trong thế giới bên trái kim tứ đồ, tức là nhóm L và nhóm T, sự phân biệt đối xử luôn tồn tại Đó là sự phân biệt về bề ngoài, về trường lớp bạn tốt nghiệp, phân biệt về giới tính của bạn nhưng ở thế giới bên phải của kim tứ đồ, tức là nhóm C và nhóm D thì không. Họ không quan tâm đến sự công bằng hay sự ổn định và an toàn. Họ quan tâm đến sự tự do và niềm đam mê cuộc chơi. Bạn chơi cuộc chơi đầu tư hay, bạn được tung hô và tán thưởng. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về nhóm D, về cách nhà đầu tư ở tập tiếp theo của bộ sách này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong bản review tập 3 của bộ sách Dạy con làm giàu.